0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos a Javier Cercas y Jorge Edwards, quienes nos hablaron de Cervantes y Nosotros, una entretenida conversación durante el Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2016. Que lo disfruten. Vamos a hablar de un tema complejo, vasto. Cervantes y la novela moderna ya es un, un tema que se puede enfocar desde muchos lados. Víctor Hugo tiene un libro sobre Shakespeare y habla de Cervantes en ese libro. Dice que son escritores océanos. Shakespeare, Cervantes... Dante, Esquilo, escritores océanos. Así que nosotros vamos a entrar en un océano y espero que salgamos bien parados. ¿Por qué se puede decir que El Quijote es la primera novela moderna? Hay una serie de rasgos que todos conocen, pero que si se analizan, indican que es una novela muy original, muy abierta y enormemente contemporánea. Por ejemplo, el narrador del Quijote, la voz narrativa del Quijote, tiene una cierta ambigüedad es bastante difícil de definirla bien. Primero, es alguien que tiene mala memoria y no se acuerda de un lugar donde ocurrieron estos hechos. ¿no? O no quiere acordarse, que es más curioso ya, más original. No quiere acordarse del nombre del lugar. Pero después hay una escena en un mercado creo que es en Sevilla, el Alcaná de Sevilla, sí. y en, ese, en esa escena se sabe que el texto que uno está leyendo es un, forma parte de un manuscrito que se encontró en un baúl y que estaba en venta al público en ese lugar, en ese mercado. Alcaná es una palabra de origen árabe, ...y que es obra de un tal... ...Side Amete Benengeli ...y Side Amete Belengheli ...es un árabe cristiano... ...según se sabe... ...pero los cambios de narrador... ...siguen produciéndose... ...en una forma... ...bastante irónica... ...es decir... Eh, ...en Cervantes... ...hay un humor narrativo y un humor bromista continuo y eso es un rasgo muy actual, es muy moderno así que es otro aspecto de la modernidad de este libro es tan notable el tema del narrador que el último narrador que habla en el Quijote es la pluma que escribió el Quijote fíjense ustedes eso si lo hace un surrealista puede parecer exagerado pero esa pluma dice, yo nací para contar la historia de Don Quijote, la pluma. Y Don Quijote nació para que yo lo contara. Así que hay una fantástica libertad narrativa en esta novela. Después se cree que la novela en lengua española es muy realista, es muy formal, eh, está siempre cerca de lo costumbrista es picaresca y sin embargo El Quijote es un libro de fantasía extraordinario así que es un libro que yo a la gente le recomiendo leer y la gente a veces se ríe y cree que uno es un fanático es un intelectual excesivo y esas cosas y sin embargo uno se puede divertir se puede reír y puede pasarlo muy bien leyendo el Quijote. Y el lenguaje del Quijote es un lenguaje maravilloso. Yo creo que el Quijote, a diferencia de Shakespeare, no es poeta. Él mismo lo dice, digamos. Aunque algunos de sus versos son pueden leerse, ¿no? pero son un poco aburridos, creo yo. Pero... Y lo que tiene Shakespeare es que es un maravilloso poeta, pero hay algo en común entre Shakespeare y Cervantes. Bueno, pero yo cre creo que ustedes vienen a escuchar a Javier, que ¿Seguro? es una, es una la, estoy nueva, seguro. la nueva generación española estoy de gran
1: talento y ya habrán leído sus cosas, así que estoy seguro. No, yo estoy encantado de estar con Jorge Edwards aquí. La verdad es que no sabía de qué íbamos a hablar ahora empiezo a saberlo, después de que tú hayas hablado, empiezo a saberlo. Yo hay que decir una cosa, que, o sea, intentando, intentando seguir las cosas que tú has dicho, que es muy importante decir, y es que, bien esto, Cervantes y, y Shakespeare se parecen, y se nos olvida por completo, lo sabemos, pero se nos olvida, es que son escritores, Cervantes es un escritor popular. Es decir, y el libro, el, el Quijote, como Shakespeare, las obras de Shakespeare, no estaban escritas para la élite, ya le hubiese gustado a Cervantes. No es verdad. El Quijote es un libro, es un bestseller en su época. Claro. libro muy leído, inmediatamente traducido, y Shakespeare era, en fin, tenía un éxito fenomenal, sus obras. Claro. Entonces, no esta cosa que nos intimida ahora, o que intimida a mucha gente, bueno, El Quijote, ¿cómo vamos a leer El Quijote? Esto es una cosa para intelectuales y para la élite. Completamente falso. Es completamente falso. En aquel momento lo leía todo el mundo. Incluso los analfabetos sabían... Que don Quijote, ¿Quién era Don Quijote y quién era Sancho Panza? Porque se contaba, porque se leía, se, se leía en voz alta, etcétera. Esto me parece a mí muy importante. Eh, claro, porque... Decir, <ríe> yo tenía un maestro que se llamaba... yo No sé si tú lo conocías, se llamaba don José María Valverde. Hombre. Claro, era, era un gran maestro eh, español. Bueno, quizá no muy conocido, excelente. Tú le dices por... maestro por, por la edad.
0: Bueno, bueno era... yo era casi... Yo era como dos minutos menor que él. <risa> bueno, la... Así que para mí era un amigo. Y él me dijo una cosa extraordinaria a mí. Era un gran traductor. Y me dijo, no le vayas a contar a los editores esto, porque ellos me pagan por traducir. Pero si no me pagaran, yo igual traduciría. Y quizá pagaría
1: por, por traducir. traducir. <risa> Pues Valverde decía una cosa que, que a ustedes les va... Claro, Valverde decía, es que Cervantes, o sea, no era un escritor prestigioso en su época, esto es lo primero que hay que decir. Él lo hubiese, le hubiese gustado. Cervantes era un fracasado, literalmente no fracasado, es un, es un señor que intenta ser poeta y como yo estoy plenamente de acuerdo con lo que decía, fracasa como poeta y con razón fracasa, porque al lado de, efectivamente de versos deslumbrantes tiene versos catastróficos. Eh, eh, intenta ser, y quizá era su verdadera ambición, quizá la primera era poeta, y luego intenta ser dramaturgo, intenta escribir teatro, pero está... Aunque se representan algunas de sus obras con cierto éxito, está Lope de Vega, con un teatro completamente distinto, que arrasa con todo. Y finalmente llega esta cosa, el éxito le llega, le llega comercialmente, con un libro que lo primero que hay que decir, es de Quijote, que es que no se sabe qué es. Es decir, en aquella época no hay ningún, en ninguna parte del mundo algo parecido al Quijote. Lo que, perdón, es que ni siquiera le llama Cervantes novela. Cervantes le llama, este libro le llama historia, le llama, le llama como puede, porque novela es otra cosa. En aquella época novela eran las novelas ejemplares, que es lo que nosotros llamamos relatos, o la novela italiana. Eso tenía una tradición, que era el novelino italiano, que eran esos relatos más o menos la novela que llamamos ahora, ¿no? Relatos más, más, más o menos breves. Y probablemente, bueno, yo creo que casi seguro, yo no sé quién fue el primero que tuvo esta idea, quizá Méndez Pidal o alguien así, probablemente el Quijote empieza como una, como una novela, como un relato breve, y esto para mí es una... Mi intuición me dice que es muy exacto, es decir, Cervantes quiere escribir esta, esta, este relato sobre un, un tipo, un viejo, que se vuelve loco leyendo libros de caballerías. Entonces lo saca, ¿verdad?, y cuando acaba, cuando vuelve eh, Don Quijote dice, bueno, ¿y por qué ¿Y por qué no eh, le pongo un bajito al lado, que sea su escudero y tal y cual, que también sea un descerebrado y tal? Y, y, y crea Sancho. Y ahí empieza, empieza a crecer ese libro, porque es un libro que, al que tú ves, al que vemos creciendo, y se convierte en una cosa totalmente insólita. Es decir, no hay en toda... Vamos, en la literatura occidental, en aquel momento, un libro parecido, a Quijote. Y se convierte efectivamente en un bestseller, en un bestseller que no goza de ningún prestigio. Eh, mi maestro, mi maestro y, y, y el amigo de, de Jorge, bueno, maestro mío, quizá me atribuyo demasiado, yo iba a sus clases de vez en cuando, ya era mayor cuando yo andaba por la universidad, él decía: Cervantes nunca hubiese ganado el premio Cervantes. La... No, no tenía. Es decir, tú lo has ganado, pero él no cuando lo hubiese yo ganado. Yo lo
0: gané, dije eso. <ríe> Recibo este premio, dije, con la humildad de una persona que sabe que Cervantes no lo
1: tuvo, ni lo habría tenido. Ni lo habría tenido. Claro. Ni lo habría tenido. Era, era, claro. En el mismo año en que se publica la primera, la primera parte del Quijote, en 1605, Lope Lope de Vega, en una carta escribe nadie es tan necio que alabe a don Quijote. Claro. Este, ese libro era una tontería. Bueno, López
0: era... se porta muy, muy mal, mal, como muy, mal, muy mala muy mal. persona frente a Cervantes. Siempre. Y Cervantes le prestó unos anteojos, porque él se lo había olvidado llevar sus gafas a una reunión, y Cervantes le prestó las de él, que no eran muy buenas, parece. Y después López se rió cruelmente, dijo que las gafas de Cervantes parecían huevos fritos mal estrellados. Claro. Porque, así que, porque, porque, aquí porque son
1: los escritores,
0: ¿eh? Y aquí son, andan por ahí también,
1: andan son. cerca. Son como los mafiosos, solo nos matamos entre nosotros, ¿verdad? <risa> sí, claro. Algo parecido. Eso es así, y Lope, claro, era joven y era triunfaba, claro. era escritor. Y, y Cervantes es un viejo fracasado que había tenido un éxito, que tiene un éxito en ese momento comercial, sí. pero exclusivamente comercial. Entonces, claro, lo que le ocurre a Cervantes, como a, a todos los escritores que tienen un éxito comercial, es que intenta reivindicarse, porque Cervantes es un hombre serio, que quiere, además de ser un escritor vendido, un bestseller, quiere además ser reivindicado como gran escritor. Pero ¿verdad? Cervantes es,
0: creo yo, una gran persona. Yo también es lo un creo. ser humano formidable. Yo también lo creo. Así como López no lo era y que veo era francamente mala persona, Cerva Cervantes es un hombre fino, eh, fiel a sus amigos, eh, con gran sentido de la gratitud. Y entonces, ¿por qué están los huesos de él en la iglesia de los trinitarios? Tú sabes, ¿no? Resulta que cuando Cervantes está cautivo en Argel... Ah, sí, claro. Los, 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 eh, los captores de él le descubren una carta de recomendación de don Juan de Austria. Y entonces calculan que es un personaje importante y le ponen un, una suma para su rescate alta. Y él tiene dificultades tremendas para reunir esa suma, no sabe cómo hacerlo intenta escaparse varias veces y no lo matan, a pesar de que era habitual que los que intentaban escapar los mataran. No se sabe bien por qué no mataron a Cervantes. Parece, hay teorías de todo Parece tipo. que la conversación de Cervantes con sus captores era muy interesante, que ellos estaban, en cierto modo, seducidos por el personaje. Pero ¿qué pasa? Llegan unos curas trinitarios. Un padre que se llama Juan Gil, y ese hace una colecta y junta la cantidad necesaria y salva a Cervantes. Que Cervantes es salvado cuando está a punto de ser llevado ya al interior del imperio turco como esclavo. Lo salva este trinitario, entonces él decide ser enterrado en la iglesia de los trinitarios y es fiel toda su vida al detalle este fantástico de que lo hayan salvado. Así que Cervantes... Es un espíritu superior, creo yo. Es un hombre de una generosidad, de un heroísmo fantástico. Porque en la batalla de Lepanto tenía 40 grados de fiebre, estaba con gripe. Y él le dice a su jefe, el jefe le dice, tú ándate al abajo porque estás enfermo. Y él dice, no, yo quiero combatir y en un lugar de peligro. Y lo ponen al mando de un esquife, que eran unos botes que iban al asalto de la embarcaciones enemigas y que eran muy arriesgados. Y ahí es donde le dan un, un golpe en la mano izquierda y queda medio manco y otro en el pecho que lo salva la, la coraza, pero no lo matan. Así que es una larga historia muy bonita. La historia de la vida de Cervantes es muy interesante y a mí no me gusta esa interpretación de algunos grandes ensayistas españoles que dicen siempre lo siguiente, Cervantes era un pobre diablo y en cambio el Quijote es San Quijote, este es un gran personaje, un amuno, ¿no? Un amuno denigra continuamente a Cervantes. Yo creo que al revés, yo creo que Cervantes es un gran personaje humilde y pobre, eh, malo para sacar cuentas, porque a él lo meten preso cada vez por las rendiciones de cuentas que hace mal, que se equivoca.
1: ¿O que pasa algo
0: raro? Se supone que alguien robaba la plata, pero parece que Cervantes no. No sé, a lo mejor Cervantes, ¿crees tú? No sé, es que era no está ladronzuelo, claro. a lo mejor era ladronzuelo. Podría ser una Hacía carrera política. Hacía lo que podía.
1: No, yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Es decir, hay una cosa que dice que dice Ortega, Ortega y Gasset, que yo creo, en una carta a un amuno, justamente, que yo creo que acierta de lleno, él dice... Cervantes... El retrato del personaje para mí es este. Cervantes parece comprenderlo todo. Es un hombre que ha sufrido mucho y que no siente rencor por nadie. Sí, y es verdad. Es, me parece maravilloso. Es fenomenal. Cervantes era
0: un gran amigo, según toda la gente que lo conoció. Eh, ...un gran conversador en conversaciones privadas... ...un conversador amenísimo que hacía de reírse a la gente... ...que cuando tenía horribles problemas personales... ...siempre era amable y simpático y divertido y alegre... ...alegre a pesar de la vida terrible que tuvo... ...pero yo creo una cosa... ...que la escritura cervantina es maravillosa... ...y de una frescura que vive hasta hoy... ¿eh? El, yo creo que el más latinoamericano, el más cervantino de los latinoamericanos, uno que no conocemos nosotros, es Machado de Asís, el brasileño, que es un brasileño de fines del siglo XIX. Y él tiene un prólogo en que habla de un libro de él y dice que fue escrito... Voy a decirlo en portugués, pero no por pedantería, porque suena muy bonito. Dice: con apenas da gallofa e a tinta da melancolía. ¿Qué significa? Fue escrito con la pluma de la broma y la tinta de la melancolía. Bonito. Y yo creo que esto puede definir perfectamente el estilo de Cervantes. ¿eh? Totalmente. Que es un estilo bromista, alegre, lleno de, de qué sé yo, de, de energía, ¿no? y de vivacidad de gracia es ¿eh? una maravillosa prosa pero tiene un fondo triste melancólico impresionante
1: totalmente además hay una cosa hablando de, de Shakespeare que claro es inevitable compararlos a los dos por, y sobre todo este año donde ¿no? se celebra el, el 400 aniversario de la muerte de ambos eh, claro hay, hay cosas curiosas que, que, que retratan muy bien las diferencias y retratan muy bien al, perso a, a, al personaje de Cervantes. Es decir, por un lado, claro, si nos ponemos a pensar, Shakespeare, no sé tú qué piensas, pero ¿cuántas obras maestras tiene Shakespeare? Mm, eh, hay quien diga que todas todos son obras maestras, yo creo que no, o sea, Tito Andrónico, que es la primera, me parece que es una catástrofe, pero bueno, es igual, por lo menos siete, ocho, nueve, ¿no? En el caso de Cervantes no es así, es decir, Cervantes, y esto hay que decirlo, y esto no es un es un demérito, eh, si uno quita El Quijote, Cervantes, y tal vez las novelas ejemplares, Cervantes se convierte en un escritor, un buen escritor, pero un escritor de tercera categoría en su época. Es decir, en, en su época hay escritores, en España hay escritores absolutamente extraordinarios. Poetas, prosistas, montones.
0: No, no, no nos acordaríamos de Cervantes Exacto. si no hubiera escrito El Quijote. Absolutamente. Que tiene novelas cortas maravillosas.
1: Mara, ese es el segundo libro, pero obras pero maestras...
0: Y tiene, y tiene páginas maravillosas fuera de... Por ejemplo... El prólogo del Persiles sí. y Sigismunda en que se despide de la vida. Sí. Es maravilloso ese maravilloso. prólogo, es una página y media, fantástica. Pero, pero, pero es verdad lo que dices tú, claro, decir, no nos acordaríamos de, de él. No nos acordaríamos, o sea, pero, pero como de tanto, ¿no? Quijote Es una novela tan maravillosa. Es oceánica, ¿eh? como diría, habría dicho Víctor Hugo.
1: Eso es lo que a mí me gusta precisamente de Cervantes, es decir, en Shakespeare hay algo para mí, no sé qué opinas tú, pero algo inhumano. Es decir, este tipo, yo no veo a Shakespeare. Claro, sabemos muchas menos cosas. Yo no veo al, perso al personaje, a la persona Shakespeare no lo veo. Es decir, sabemos muchas cosas, muchas menos cosas, obviamente, de Shakespeare que de Cervantes. Es que de Shakespeare sabemos casi nada, prácticamente nada, o muy poquito. De Cervantes sabemos mucho más, pero aún así, Cervantes, insisto, Shakespeare tiene algo inhumano. Es decir, nunca habla él. No le ves, aparte del hecho de que muchas de sus obras estuvieran, como cada vez está más claro, escritas en colaboración. Pero eso, dejémoslo aparte. En el caso de Cervantes, en cambio, ves a un hombre de estatura humana. Es decir, un hombre que empieza escribiendo cosas, no diré mediocres, pero casi, como La Galatea, por ejemplo. Es un libro bien, pero claro, hay muchas novelas, incluso pastoriles, muy superiores a La Galatea, que un libro, y, que, y cuyo talento va como creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta alcanzar alturas gigantescas. Tú decías en el Quijote, porque claro, la primera parte del Quijote es una obra maestra absoluta, pero es que la segunda parte parece que la haya escrito Dios. Es una cosa enloquecida, ¿no? Cuando ya los personajes han leído el Quijote, cuando aparece el Quijote de Avellaneda, es decir, el Quijote que ha escrito un enemigo de Cervantes, que no sabemos quién es, y que y el propio Cervantes lo utiliza en la segunda parte del Quijote, etcétera, etcétera. Tú has dicho una cosa... Me Ojalá podamos discrepar en algo, Jorge. Sería maravilloso. No, no, no es que esté de acuerdo con un amuno, pero sí creo una cosa, no sé tú qué opinas. Sí creo que el, la, 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 la obra de un escritor debería ser, o en mi caso por lo menos, siempre lo es, la obra de escritor es superior al propio escritor. ¿Por qué? Porque, no en el caso de Cervantes, en todos los casos, porque el yo verdadero del escritor, y aquí me pongo prustiano, el yo verdadero del escritor es el que está ahí, es decir, es el que está dentro de la obra. Y yo, y tú, y cualquier escritor invierte lo mejor de sí mismo en su obra. Y, y, y si no, es que es un mal escritor. Es decir, si el escritor es superior a su obra, no es un buen escritor, porque no ha metido lo mejor de sí mismo ahí. Entonces... Y por eso es tan peligroso conocer a los escritores que admiras, ¿verdad? Porque puede decepcionarte terriblemente. No digo que, no digo que haya que despreciar a Cervantes, ni, ni mucho menos. Lo que digo es que, es que, lo diré de manera más radical, yo creo que Cervantes... No, no creo. Estoy completamente seguro de que Cervantes no es del todo consciente de lo que ha hecho. Porque pero eso sí,
0: pero eso No pero... es del todo consciente Ahora.
1: de la grandeza no, que tiene ese libro. Porque se deja llevar. Es un hombre
0: es. que se deja llevar Totalmente. por el relato... ...y cuando construye un personaje... ...el personaje tiene tanta vida... ...que es, tiene más vida que él... Exactamente. Él es esclavo del personaje... ...como Sancho Panza... ...Sancho Panza se, es un rústico... ...y Sancho Panza a lo largo de la novela... ...es cada momento más inteligente... ...y termina siendo más inteligente que el Quijote... ...y termina claro. riéndose del, de su amo... Claro. De, ...del caballero de la triste figura... ...y entonces... Hay momentos maravillosos ahí en que se igualan las cosas. Porque, por ejemplo, en la segunda parte del Quijote, que a mí me gusta más que la primera. Mucho
1: más, sí, bueno, sí. Bueno, en la segunda parte,
0: en el episodio de Clavileño, que es ese caballo que se supone que vuela y que es un, según los dueños de la casa, que son unos duques o qué sé yo, vuela, y donde se monta Sancho, inventa Sancho un vuelo, porque el caballo no se mueve, un caballo de palo que está ahí. Pero Sancho cuenta cosas que ha visto en el cielo, en su viaje, cosas extraordinarias, porque Sancho le está tomando el pelo a Don Quijote. Y entonces, cuando se baja Sancho del caballo, el Quijote se acerca y le dice, mira, si tú crees lo que yo vi en la cueva de Montesinos, yo estoy dispuesto a creer lo que tú acabas de contar. Entonces hacen un pacto, porque se ponen de acuerdo para creerse dos mentiras fenomenales, claro. Eso es muy, muy irónico. Y al final, cuando, cuando el Quijote se está muriendo, Sancho, Sancho se conmueve muy profundamente, muy, es muy emotivo el personaje de Sancho, muy bonito Sancho, encuentro yo. Y enseguida Sancho tiene un lado popular que dices tú, Sancho recoge la filosofía, la sabiduría, más que filosofía, la sabiduría le dan media. Y del campo español, de los refranes y todo eso. Lo hace de una manera
1: fantástica. Sí. Tú has mencionado una palabra que para mí es clave. Que es ironía. Es decir, estábamos diciendo, hemos dicho que la... O ese era nuestro pie, lo que nos daba pie a la conversación. La, la, novela, la, la, novela, la primera novela moderna. Y yo creo que eso es exacto. Que es la primera novela moderna. Porque decir, antes, antes había otras cosas a las que ahora llamamos novela, pero que entonces no eran novelas. O sea, los, los libros, las novelas, lo que llamamos ahora novelas de caballerías no eran novelas, eran otra cosa, eran libros de caballerías. Eran, lo que llamamos novela griega era otra cosa, no. Entonces, es la primera novela moderna porque de ahí nace toda la novela, la gran novela posterior. ¿Y, y, y por qué es la primera novela moderna? Y aquí me gustaría conectar con cosas que... ...que quería decir hoy respecto a Jorge... ...y a la generación de escritores de Jorge... Eh, ...es la primera novela moderna... ...bueno, esto, primero diré esto y luego lo otro... ...es la primera novela moderna para mí por dos cosas fundamentales... ...primero, porque crea un género... ...cuyo centro es la libertad total... ...es decir, este es un género... ...la, la novela de Cervantes es un, es un género bastardo... Es un género... ...estamos en un momento en que la originalidad no es un valor... Tú has dicho muy bien, es un libro muy original, pero eso no era un valor en la época. En la, en la época lo que, el, el, el valor era la, im, la imitación, es decir, al hacer las cosas a la manera de los clásicos. Y precisamente ese es el defecto de ese libro, para, o uno de los muchos defectos, o de los la, de la, de la, de muchos motivos para no considerar seriamente ese libro. Que era un libro rarísimo, que no había ningún precedente, que no, ¿verdad? Entonces Cervantes crea un género literario en el cual... Uno puede hacer lo que le dé la gana. Para mí, esta es la principal lección de Cervantes. Señores, hagan ustedes lo que quieran. Es decir, metan en el libro lo que, lo que les dé la gana. Y yo sí tengo que decir que es el Quijote, diría, y toda la novela que viene del Quijote es común... En España se dice, aquí no sé cómo se dice, cocido. Lo que cómo se llama? Aquí habrá un plato semejante, ¿no? El puchero. El puchero. Será el puchero. O sea, el, puchero. O sea el, el, el plato donde tú metes todos los ingredientes, en España se mete chorizo, es que no sé garbanzos... Es Porque los españoles
0: designan los platos según lo que meten adentro. Y nosotros designamos los platos según el recipiente. <risa> Porque ah, por eso nosotros puchera. decimos cazuela, la cazuela es la, el recipiente. Claro. En cambio, aquí en España se dice un plato que tiene garbanzo y que tiene esto y qué sé yo. No sé por qué se produce esa diferencia. O sea, es un buena. misterio histórico, Pablo.
1: Entonces, en, en, el, en el Quijote tú cabe, cabe todo. O es sea, sí. decir, es un libro donde él Ey, mete todo, mete... mete mete toda la prosa de su época, la prosa pastoril, la prosa picaresca, la prosa... La novela mete intercalada, claro. Todo lo que ah, le da la okay. gana. Y Pero, en la segunda parte, sí. igual. Entonces, esa versatilidad, para mí, es lo que crea la novela moderna. Bueno, es mira, decir, esa mira. libertad total... Perdón, acabo. Sí. Y, 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 y eso, Jorge diría, que no estoy seguro de que... Es decir, la lección de Cervantes es esa y no estoy seguro de que la novela haya agotado la lección de Cervantes. Cuando me dicen la modernidad de Cervantes, es que Cervantes es más moderno que la inmensa mayoría de los escritores. Es verdad, vos, es verdad claro. Claro, él, él hace cosas que, que nadie se atrevería a hacer, claro. ¿verdad? Es que lo que pasa es una cosa, hay
0: géneros que están absolutamente clasificados y descritos y que no pueden cambiar. Por ejemplo, un soneto no claro, puede cambiar. Exacto. Hay una señora argentina que decía que le gustaban los sonetos cortos. Pero, claro, ella no sabía lo que era un soneto. Entonces, un soneto es siempre de la misma tensión, el mismo tipo de verso, la misma rima, etc. Y la novela es un género inventado, en parte, por Cervantes. En realidad, pero hay, otro, hay otras cosas sí. por ahí. Pero es un género completamente híbrido. Totalmente, mestizo. Es un género... mestizo. Eh, y es un género en evolución continua. O sea, en la novela no podemos decir esto no es novela. Exacto. Porque todo es novela cuando le pones el nombre de novela. Absolutamente. Claro, porque novela puede ser la historia de tu tía,
1: de tu abuelita. Absolutamente. Claro. Alexeyevich. ¿Has leído a esta mujer, la rusa esta? No la he leído, pero, Debes pero, leerla. pero, pero he leído algunas páginas y ya me di cuenta. Ah, brillante, esta señora hace una cosa que, 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 que mucha gente no considera novela. Por supuesto, Cervantes dirá claro que esto es novela. Pero yo creo que, que hay
0: una, una característica que tiene siempre la novela, o por lo menos... El 90% de las novelas. Adentro de las novelas hay personajes que son novelistas todo el tiempo. Esto en, en claro. Y eso es una cosa muy curiosa, porque es como que el reflejo del autor se da en el personaje que es autor. Entonces, por ejemplo, si uno examina eso en Cervantes, es muy divertido en el Quijote, porque cuando el Quijote sale de las bodas de Camacho, le hablan de la cueva de Montesinos, ...y dice que quiere conocerla... ...está muy cerca del lugar donde están las bodas... ...entonces lo acompaña un señor... ...que es primo de alguien... ...el primo... ...es primo de un licenciado... ...un licenciado que está en la fiesta... ...y entonces cuando van caminando... ...hablan de literatura... ...Don Quijote siempre tiene ideas sobre la literatura... ...a veces siempre. muy extravagante... ...y entonces el primo... ...él le pregunta al primo qué a qué se dedica... ...y el primo dice que él es humanista y que se dedica a escribir libros para darlos a la estampa, dice. Eso es lo que hace el primo. Entonces le pregunta al Quijote, ¿qué libros ha escrito? Y el primo dice, bueno, escribió un libro sobre las diferentes clases de libreas, que se llama el de las libreas. Hay 700 clases, le dice, con diferentes colores, figuras, decoraciones, etc. Pero después... Te dice que está escribiendo un libro inspirado en Ovidio y que se llama metamorfosios O sea, la metamorfosis la ha convertido en, la, en metamorfosios Y después escribe otro inspirado en Virgilio y que dice que ahí cuenta cosas completamente inéditas en la historia. Por ejemplo, dice ¿Quién fue el primer hombre que se resfrió? Y después, ¿Quién fue el primer hombre que tomó Tomó una unción contra el morbo gaélico, el morbo gaélico es la sífilis que en ese tiempo se conocía como el morbo gaélico y después hay otro que ¿quién es el primero que se volteó en el aire y Sancho dice seguro que el Lucifer porque como el señor lo echó de una patada el cielo debe haberse caído volteándose hasta el infierno. Así que, bueno, es puro humor, es pura fantasía y es una especie de ironización del de trabajo del escritor, de la creación literaria. Y después yo encuentro que esa entrada en la cueva de Montesinos, yo soy tan fanático de eso, que fui a la cueva de Montesinos ahora y no me atreví a entrar, porque no me da ninguna garantía y es una cosa muy peligrosa, de puras piedras y qué sé yo, y después se ve un hoyo negro. Así que había que estar dispuesto a caerse a ese bollo ¿no? y a, te, a podrirse ahí. Así que me quedé en, la, en el borde. Pero estuve en la cueva de Montesinos y lo que pasa en esa cueva es el comienzo del realismo mágico. Para mí el realismo acá, mágico no lo inventó eh, García Márquez ni Carpentier, lo inventó Cervantes en la segunda parte, pero lo inventó con esa naturalidad del tipo que no se propone inventar algo, que está contando algo que le divierte simplemente. Porque ¿Qué pasa ahí? Se asoma el Quijote a la cueva. La cueva está muy cerca de un lugar que se llama Argamasilla de Alba, donde se supone que había nacido el Hidalgo. Se supone hoy. Bueno, se asoma a la cueva y suben unos cuervos y unos pájaros que están ahí, lo golpean y queda medio inconsciente y entonces pues lo amarran y lo bajan a la cueva pero él se queda dormido y cuando despierta ve el desfile del mundo medieval al fondo de un palacio y finalmente se acerca el mago Montesinos a conversar con él y el mago le dice lo estábamos esperando hace mucho tiempo a usted y es maravilloso eso porque es no, un juego con el tiempo y por qué estaban esperando a Don Quijote porque Don Quijote pertenece a la especie humana de los tipos de fantasía, de irrealidad, de vuelo, etc. Entonces, ahí desfilan y se acerca a él y ve el sepulcro de Durandarte, un gran caballero medieval. Pero el sepulcro es muy raro porque en vez de ser de mármol o de piedra, es, un, es de carne amojamada, dice él. De una carne que se ha convertido en... En el fiambre, ¿no? Y suda un poco. Muy raro, ¿no? Y, ¿no? y no tiene cabeza porque le cortaron la cabeza. Pero entonces la cabeza la tiene una señora que también está ahí, que es Belerma, que fue su amada. Y ella tiene la cabeza de Durandarte. Después hay un desfile en que desfila Belerma con la cabeza en la mano y atrás Durandarte sin cabeza. O sea, que dime tú que la fantasía del Gabito se queda corta. No, con... no,
1: está clarísimo. <risa> está clarísimo. Sí. No, eh... Claro, no, el libro está lleno de, de escritores, está lleno, sobre todo, de reflexión literaria. Es decir, reflexión está lleno, literaria. No para. Es decir, no, no para. No para de hablar de literatura, Don Quijote, el propio narrador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero déjame decir la segunda cosa. Yo te decía la primera, que es la libertad total esa que da Cervantes. Crea un género donde se puede hacer todo. Y hay otro... No sé qué opinarás tú, pero hay otro rasgo que para mí es fundamental, que crea Cervantes y que es, y que, y que es constitutivo de la novela. Es decir, a partir, de, a partir de entonces, ya hablaré de a partir de entonces, qué quiere decir, no, pero de la novela moderna, eso es un rasgo constitutivo. O sea, para mí eso es el corazón de la novela. Y eso, tal y como lo formularé, y tal y como, eso, es, eso es una creación de Cervantes, que es la ironía. La ironía en un sentido preciso. Es decir, esto Schlegel lo llamaba la forma de la paradoja. Es decir, ¿qué es la ironía? En estos términos. ¿Qué es la ironía? Muy fácil. Don Quijote está como una cabra. Está loco de remate. O sea, es un señor que debería estar en un sanatorio psiquiátrico. Es ahí donde debería estar. Y al mismo tiempo es el hombre más sabio, más lúcido del mundo. Capaz de, ¿verdad?, eh, discurrir con absoluta lucidez acerca de la justicia, acerca de, de todo. Absolutamente de todo. Eso es la ironía. Es decir, una verdad contradictoria. Una verdad ambigua. Una verdad... ...una verdad... verdad ...que no es blanco o negro... ...sino blanco y negro a la vez... ...y eso, claro. eso es todo el libro... ...es decir, todo el libro funciona así... ...Sancho es un botarate... ...un destripaterrones... ...y al mismo tiempo, como tú dices... ...se convierte en un sabio absoluto... Eh, eh, ...todo en el libro es ...lo que dice Cervantes es que las verdades... ...las verdades de la novela... ...y nuestras verdades son verdades poliédricas... ...son verdades... ...no son verdades nítidas, claras, taxativas... ...sino contradictorias ambiguas, equívocas, y esas son las verdades de la novela. Y ahí es donde quería ir yo. Es decir, ahí pasa una cosa rarísima. Con el Quijote pasan... Todos son cosas raras. Y una cosa muy rara es la siguiente. Eh, y es que es un, libro, es un libro de éxito, de gran éxito. Quizá no es el libro de mayor éxito en la época, pero es uno de los grandes bestsellers de la época. Y resulta que ese libro en español, mejor dicho, en español y en ninguna otra lengua, no tiene continuidad. Es decir, nadie imita ese libro lo cual es muy raro tú sabes muy bien aparece el código da Vinci y, joder <ríe> todo el mundo está haciendo códigos da Vinci verdad sí. eh, aparece haciendo de soledad y venga todo el mundo va a imitar haciendo en soledad y, a, y Oye, en la época ocurrió aquí en el paraíso por los nerudianos exacto claro, claro. Eh, en cambio y, y en la salen época salen los imitadores como las callampas. ¿no? claro y en la época, en la época no ocurría en la época ocurría lo mismo no claro. la pica... eh, eh, sale el azarillo y empieza ¿por qué no ocurre eso porque no solamente no ocurre bueno, Yo
0: tengo eso, una teoría sobre eso. Pero deja, déjame que acabe, que, lo contar, que, que hay sí. que
1: decirlo. Lo, no, eh, ese libro no tiene imitadores en España. Es decir, España que crea la novela moderna, el español y España que crea la novela moderna, la, 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 la suelta. ¿Sabéis quién, apierre, ¿Sabéis quién aprende la lección de Cervantes? 150 años después, los ingleses... Los ingleses son los que... Es decir, tipos como Stern, como Fielding, etc. algún francés como Didego, etc. Es decir, los ingleses son los que realmente... Borges decía una cosa. Borges decía que él había leído El Quijote por vez primera en inglés. Ustedes saben que era, que era bilingüe. Y que cuando leyó El Quijote en español, la traducción le pareció excelente. <risa> y esto Eso es muy
0: de Borges, muy de Borges. Esto es muy de Borges, pero es sí. muy verdadero. Claro. Porque
1: no parece un libro español, no. parece un libro inglés. Claro. Esa, esa capacidad de entenderlo todo, esa... esa eh, por eso yo cuando, cuando voy a Inglaterra siempre les digo... Saben ustedes, tú sí lo sabes muy bien, Jorge, que, que en España hay una reivindicación histórica, eh, el nacionalismo cerril, borrico, español... Eso es una, eso es una redundancia, el nacionalismo cerril o borrico, porque todos los nacionalismos son burros. Pero hay una gran, una gran reivindicación... De un pedazo, un peñasco Que está ahí en el sur de España Que es el Gibraltar claro. ¿verdad? Y cuando siempre hay Gibraltar, español, en fin Entonces, Y yo siempre que voy a Inglaterra les digo Oiga, Quédense con Gibraltar, ¿a quién carajo le interesa eso? Y devuélvanos la novela <risa> Que la creamos nosotros claro. Los listos fueron ellos que aprendieron esa lección Entonces, eh, ¿y por qué en España? Para mí la pregunta es siempre ha sido ¿Por qué en España no pudimos aprender la lección? ¿Y por qué se tardó, repito, siglo y medio En, en, en que aparecieran libros que realmente habían asimilado la lección de Cervantes. Porque el libro es muy popular y aparecen cosas, imitaciones tontas, etc., pero asimilar la lección de Cervantes hasta entonces no, no ocurre. ¿Y, ¿Y por qué es eso? Yo creo, no, tú tendrás tu idea, porque esa es la gran pregunta del millón. Mi, mi respuesta, o una de las respuestas para mí, es que, es que en España, en particular, esa visión irónica del mundo era incomprensible. Es decir, esa, lo que dice Cervantes que es las cosas son dos cosas a la vez. Don Quijote es, eh, el, eh, es un personaje ridículo, risible, grotesco, cómico, que da, y al mismo tiempo es el rey de los hidalgos, señor de los tristes, o sea, un héroe, como cantaba Rubén Darío, ¿no? ¿Te acuerdas? Rey de los hidalgos, señor de los tristes en la letanía de, de Don Quijote, de nuestro señor Don Quijote. Eso es incomprensible. Es decir, en un momento en que lo que prima es la, las verdades... ...únicas, monolíticas... ...en que hay una visión totalitaria del mundo... ...como en España en aquel momento... ...estamos en la contrarreforma... ...que son las verdades monolíticas del altar... ...de la monarquía absoluta, etcétera, etcétera... ...eso es totalmente incomprensible... ...y, y eso empieza a comprenderse... ...en un momento, en el siglo XVIII... ...cuando empieza a abrirse camino... ...empieza a abrirse paso... ...una sociedad plural... ...una sociedad donde esas verdades... Eh, eh, ...equívocas contradictorias, ambiguas, poliédricas, se abre camino. Es decir, en la sociedad, en lo que nosotros llamamos la sociedad democrática, donde cosas en conflicto pueden, pueden vivir. Es decir, dicho de otra manera, y esto lo he argumentado en un libro reciente, eh, dicho de otra manera, lo que Cervantes crea es un género, y gracias a los ingleses nos llega a nosotros, se, se crea un género que se convierte en una bomba, en un arma de destrucción masiva contra la visión totalitaria, contra la visión monolítica, contra la visión monista, diría Isaiah Berlin, ¿no? Eh, es decir, eh, sin Cervantes nuestro mundo sería mucho peor de lo que es. Es decir, eh, eh, Cervantes, la ironía de Cervantes y la ciencia de Descartes son los que nos entregan un mundo como el nuestro, donde esas verdades, esas verdades contradictorias, esas verdades ambiguas, esas verdades eh, eh, poliédricas tienen sentido. Pero en aquel momento eso no podía entenderse es que no de ninguna manera. Y, sí. y acabo con una cosa, nada, déjame acabar con una cosa que quería mencionarte a ti. Aquí hay algo muy importante, y es el Quijote no se entiende en español, no se entiende en España, y por eso, como dice un gran crítico, Fernández Montesinos, no sé si has oído hablar del español, a España se le escapa literalmente de las manos la novela, la pierde, y se escapa para... se escapa. O sea, se va, se va, se va a Inglaterra, se va... A, a Francia, se va a Alemania se va a Rusia, etcétera, etcétera porque la lección de Cervantes no la entendemos los españoles no la entendemos, no nos entra nos, no la asimilamos hay una lectura de Cervantes muy pobre que es la lectura realista la que hacen los novelistas del realismo etcétera, etcétera, y en mi opinión y el, el legado de Cervantes se pierde en español, quienes nos devuelven a los españoles y al español el legado de perdido de Cervantes son los grandes escritores latinoamericanos de, del siglo pasado. Es decir, la generación de Jorge Edwards. Esto es así. Es decir, son los escritores latinoamericanos eh, empezando por no solo la generación del boom, empezando antes, ¿no? Por Borges, por ejemplo, que hace una lectura... Borges muy Cervantino. Muy Cervantino. Contra y, haciendo, lo que se cree, ¿eh? y hace una lectura completamente distinta de Cervantes. Tú claro. recuerdas las claro. magias parciales. Hace una lectura de Cervantes como la que tú mencionabas. Claro. Como un escritor de literatura fantástica, como un escritor de aventuras, claro. etcétera. Y de ahí venís vosotros. De ahí viene... Sí. Es decir, ocurre con Cervantes la novela en español bueno, Cervantes crea la novela moderna en un acto absolutamente revolucionario e insólito la novela ¿verdad? pasa a otros lugares ¿y qué ocurre? La, si, la, si la, eh, eh, no vuelve a ocupar la novela en español el, un lugar relevante en el canon occidental hasta la segunda mitad del siglo XX es decir, son estos grandes escritores estos grandes novelistas o narradores Latinoamericanos los que vuelven a... Los que recupera, recuperando ese legado perdido de Cervantes vuelven a colocar a la novela en español en un lugar de preeminencia. ¿Verdad? Bueno, Eso yo, es lo yo, que ocurre sí. en la segunda mitad estoy bastante
0: de, de acuerdo contigo en general, pero con algunos matices. Yo creo que Cervantes es el último de los grandes renacentistas españoles. Ya no hay más después de él. Cierto. Eso no crea un camino en España, porque no se puede hacer la contrarreforma y combatir, digamos, combatir la, la ideología dominante en el resto de Europa con ironía, con verdades dobles, con ambigüedad. Hay que tener una especie de eh, sequedad normativa que es la propia de la contrarreforma española y en eso Cervantes no tiene nada que hacer no participa claro. entonces Cervantes es como un río que se hunde porque es una metáfora que usa mucho vela ¿eh? un río que se hunde y que reaparece en otra parte reaparece en Inglaterra en Inglaterra de lo que se llamó el humorismo inglés el humorismo inglés es netamente Cervantes y es del siglo XVIII.
1: Y lo dicen ellos. Ellos dicen? dicen, no, nosotros, cuando empieza Stern Fielding, dicen nosotros, el Tristram Shandy, Tom Jones, lo primero que dicen en los prólogos es, nosotros queremos hacer lo mismo que ese español sí. que escribió no sé cuántos... No, no, eh, no, y, otros, ¿no? y
0: Lawrence Stern en, en Tristram Shandy dice, yo amo a mi caballero, Tristram Shandy, pero amo mucho más... A uno que, a quien llamaban el de la triste figura, dice. Ajá. Y yo viajaría desde donde estoy a visitarlo, si pudiera. O sea, aman al Quijote, porque el humor del Quijote lo entienden primero los ingleses. Totalmente. Y después lo entienden los franceses, lo entienden los alemanes y hasta lo entienden los rusos. Totalmente, Los sí. rusos lo entienden maravillosamente sí. bien y los japoneses también lo entienden. Entonces, Cervantes es una cosa... Es una especie de explosión intelectual de la fantasía, del humor, de la ironía que se produce ahí a comienzos del siglo XVII español y que se cierra en España y que la Inquisición contribuye mucho a cerrar absolutamente de la que de la que en el, en el Quijote se habla muy mal la Santa Hermandad, muy ironizada y criticada por Cervantes, y eso no lo perdonan ellos, ¿eh? nunca lo perdonaron. Así que se desaparece la influencia cervantina en España y se recupera mucho más tarde, y en cambio inspira a los ingleses. ¿Y cómo llega a América por primera vez a mi juicio? Machado de Assis el brasileño, es un chico de las favelas de Río de Janeiro, hijo de un pintor de paredes, digamos, que vive una lavandera portuguesa. Y no se sabe cómo este chico a los 15 años habla francés y sabe latín, pero después se sabe, se averigua, porque tampoco se conoce bien su historia, que un cura de una iglesia de los alrededores se había dado cuenta del talento de este chico y le enseñó latín y después francés. Y este chico a los 16 años está leyendo francés, a los 20 años empieza a escribir en la prensa y escribe novelas, pero a los 40 hace una transformación completa y se transforma en un escritor del género fantástico y escribe las memorias póstumas de Bras Cubas. Y Bras Cubas es el que dice que él escribe con la pluma... ...de la broma y la tinta de la melancolía, porque eso no lo dice Machado, lo dice su personaje... ...como el personaje es un memorialista que está escribiendo sus memorias... ...pero ese personaje está muerto, está escribiendo sus memorias desde la muerte... ...está muerto y tiene la primera duda siguiente... ...no sabe si comenzar por el final, por su muerte y su funeral o si comenzar por su nacimiento. Entonces tiene que decidir, y al final comienza por el final, porque se asoma, está el ataúd todavía abierto, y se asoma una señora y se le cae una lágrima a esta señora que le golpea a él en su cara de muerto, etc., y empieza toda la historia. Bueno, y en esa historia las referencias al Quijote son continuas. Así que el Quijote entra por Inglaterra a Brasil, esto es rarísimo. Y después llega Borges, a mi juicio. Borges, por ejemplo, el Alef, para mí, es una especie de... El cuento, el cuento, la, es una especie de paráfrasis muy burlona del episodio de la coda de montesino Claro, porque primero, llega Borges a la casa de un escritor que se llama Carlos Argentino. Daneri, que es un perfecto charlatán. Es el primo, el que escribe la enumeración de las librerías y que imita a Ovidio. Este es Carlos Argentino Daneri, que está escribiendo <risas> un poema sobre el mundo, sobre el universo, y que ha logrado despachar, según dice Borges, algunas hectáreas de la provincia de Buenos Aires, un gasógeno de la provincia de Buenos Aires, y unos baños que existen en una ciudad en del sur de Inglaterra. Ha conseguido despachar ya varios kilómetros cuadrados, pero quiere despachar el universo entero. Es un loco, igual que el primo. Pero después a él le ocurre algo que equivale a los golpes que le dan los pájaros a, al Quijote, porque le dan una copa de coñac argentino. Y esta copa de coñac argentino lo deja absolutamente idiotizado y en mal estado y entonces argentino el dueño de casa le dice que lo va a llevar a un sitio donde va él va a ver el alef y entonces lo hace bajar y colocarse debajo de una escalera y como está medio mareado por el coñac ahí se queda dormido igual que Don Quijote y cuando abre los ojos ve el mundo ve el universo que, es, que, está, que desfila en el alef es puro observa, es puro observante y eso está mencionado la referencia a Cervantes está en el cuento y la gente cree que Borges no sabe Cervantes Borges de lo que más sabe es de Cervantes y si lo leyó en inglés bueno, los ingleses fueron grandes traductores de Cervantes es cierto es como los franceses que conocen a Francisco Colobano en francés yo digo que está bien porque los franceses lo mejoran bastante ¿eh? Porque, porque Pancho Colobane era, era un escritor que le ponía mucho adorno al lenguaje. Y los franceses se lo limpian, digamos. Y queda estupendo. Entonces, entonces, la llegada de Cervantes es una llegada... por otros caminos a la actualidad del mundo, a la actualidad literaria. Faulkner es cervantino y muchos más. Y entonces se decía también en Estados Unidos que Faulkner no tenía idea de Cervantes.
1: si sí, lo leía cada año. Lo
0: leía cada año, pero eso lo descubrí yo.
1: ¿Esto lo descubriste tú, que lo leía cada año?
0: No, lo que pasa es lo siguiente, que ¿Ah? yo fui a dar una conferencia <risa> en un pueblo que se llama Oxford, Mississippi. Claro, en su casa. Y al final, que era una conferencia sobre el cuento latinoamericano. Y al final de la conferencia yo dije, pero este pueblo no es el pueblo de William Faulkner. Y los gringos me dijeron, ¿A usted le interesa William Faulkner? Yo dije, sí, me interesa más que el cuento latinoamericano. Entonces me llevaron a la casa y después me presentaron a gente de la familia de Faulkner, a una hija, etc. Y yo pregunté por Cervantes y me dijeron, si él lo leía todos los años en familia. Él tenía una edición en inglés y se la leía a la familia en voz alta todos los años. ¿Y dónde está la relación? de Faulkner con Cervantes a mi juicio. Está sobre todo en los caballos, porque Joe Faulkner era criador de caballos y tiene un libro que se llama Cambito de caballo que habla de caballos todo el tiempo. Está lleno de referencias a Rocinante y de citas de episodios de Rocinante. No se fija la gente. Un profesor experto en Cervantes me dijo, Faulkner nunca habló de Cervantes. Entonces yo le dije, ¿quiere que le mande un conjunto de citas de Faulkner? relativas a Cervantes y se las mandé. Y el tipo, como buen inglés, serio, así, o como buen gringo, aceptó que yo tenía razón.
1: Si si a ser español, no lo hubiese aceptado. No era no, Trump, no era Trump. Tru tru Eso, Eso era imposible. Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas. No olvides seguirnos a través de las redes sociales para enterarte de nuestras actividades. Hasta pronto.